0: மன்னாதி மன்னன் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி ஆறு தேர்தல் அதிமுக பெற்ற வெற்றி நழுவ விட்ட வெற்றி வாய்ப்புகள் தமிழ்நாட்டின் பொதுவான அரசியல் நிலை ஆகியவற்றை பார்த்து வருகிறோம் பொதுவாக ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தேர்தலிலும் தேர்தல் அறிக்கைகளுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் உண்டு அதுவும் குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளுக்கு பிறகு இந்த தேர்தல் அறிக்கைகள் முக்கியத்துவம் பெற துவங்கின மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அதிலே மிகுந்த கவனம் செலுத்துவார்கள் அதற்கென்று ஒரு குழு வைத்திருந்தார்கள் பண்டூடி ராமச்சந்திரன் போன்ற அதிமுக அறிவு ஜீவிகள் அதிலே பங்கெடுத்துக் பிறகு திமுக அதே உத்தியை ஆரம்பித்தது இரண்டாயிரத்தி ஆறு தேர்தல் அறிக்கை பெரிய கவனத்தை பெற்றது ஆனால் இன்றைய இலவசங்களுக்கெல்லாம் அது முன்னோடியாக அமைந்தது என்பதுதான் வருத்தத்துக்குரிய செய்தி இப்போது வந்து உச்ச நீதிமன்றம் அதையெல்லாம் கண்காணிக்க துவங்கி இருக்கிறது தேர்தல் ஆணையத்திலிருந்து ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் தாக்கியது அனுப்பப்பட்டு இலவசங்கள் அறிவிக்கப்பட்டால் அதற்குரிய நிதி ஆதாரங்களை நீங்கள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் இப்போது கூறி வருகிறார்கள் ஒரு வகையில் நமது மக்களாட்சியை மறந்து வருவதற்கு அல்லது மெருகேறி வருவதற்கு அது ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்று நான் நினைக்கிறேன் இல்ல இரண்டாயிரத்தி ஆறு அறிக்கையிலே திமுக கொஞ்சம் குந்திக் கொண்டது இலவச டிவி கலர் டிவி ப சிதம்பரம் அவர்களே அது திமுக தேர்தல் அறிக்கையின் கதாநாயகன் என்றெல்லாம் பாராட்டினார் அதாவது ஒரு நான்கு விஷயங்கள் ரேஷன் கடைகளிலே விற்கப்படும் அரிசியின் விலை வந்து மூன்று ரூபாய் போகுது ரெண்டு ரூபாயாக குறைப்போம் இது ஒன்று அனைத்து வீடுகளுக்கும் விலையில்லாத அரசு வண்ண தொலைக்காட்சி பெட்டி வழங்கப்படும் இது ஒரு பெரிய விஷயமாக கருது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது காலகட்டத்திலே செய்தி உலகிலே ஒரு விரக்தி ஏற்பட்ட போது நான் கிராமத்திற்கு சென்று அங்கு தங்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு இருபது நாள் விவசாயத்துல நேரடியாக ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தேன் நிலங்கள் எடுத்திருந்தேன் அப்போதுதான் நான் இதன் தாக்கத்தை கண்ணார பார்த்தேன் எல்லா வீடுகளிலும் டிவி என்பது பெரிய அளவுக்கு அது பெயர் வாங்கியது 2005 ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து கடைசியிலே வந்த அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி ஆறு தேர்தல் எனவே உடனடியாக டிவி வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் காலதாமதமானது அதெல்லாம் பெரிய மனக்குறையாக இருந்தது தேர்தல் வாக்குறுதி பொய்யான வாக்குறுதி என்றெல்லாம் குற்றங்கள் சுமத்தப்பட்டன இரண்டாயிரத்தி ஆறிலே தேர்தல் முடிந்து கிட்டத்தட்ட எங்கள் கிராமத்திற்கு டிவி வரும்போது ரெண்டாயிரத்தி கடைசி ஆகிவிட்டது இலவச வண்ண தொலைக்காட்சி பட்டி வழங்கப்படும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலே நானும் அந்த டிவி ஒன்று பெற்றேன் அதைத்தான் நான் ஒரு சிறிய அடையில்தான் நான் தங்கியிருந்தேன் அதைத்தான் அந்த அடையிலே வைத்து டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அதெல்லாம் தான் எனது பழைய நினைவுகள் இலவச எரிவாயு அடிப்பு கேஸ்டம் அதுவும் வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு அப்போது வரவேற்புள்ளது நிலமற்ற ஏழை விவசாய குடும்பங்களுக்கு ரெண்டு ஏக்கர் அது இன்றைய வரைக்கும் நிறைவேற்றப்படவே முடியாத ஒரு ஒரு வாக்குறுதி பெரியளவுக்கு மேடைகளிலே அண்ணாதிமுகவும் எடுத்து பேசியது இன்றைக்கும் வந்து திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையின் சில அம்சங்கள் விமர்சிக்கப்படுகின்றன அதே போல அப்போது ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் நிலமற்ற ஏழை விவசாய குடும்பங்களுக்கு ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் கொடுப்பதற்கு தமிழ்நாட்டில் நிலமே கிடையாது என்பதுதான் உண்மை ஆனால்தான் அந்த வாக்குறுதிகளை கொடுத்தார்கள் அது வந்து கொஞ்சம் தமிழ்நாடு தேர்தல் காலத்திலே கொஞ்சம் பெரிய அளவுக்கு ஒரு டாக் மவுட் பப்ளிசிட்டி கிரியேட் செய்கிறது அதற்கு பிறகுதான் வந்து அண்ணா திமுக விழித்துக் கொண்டது பிடித்துக் கொண்டவர் எல்லாம் பிழைத்துக் கொண்டார் என்பது எம்ஜிஆர் பாட பாடல் அண்ணாதிமுக தாமதமாக விடுத்துக் கொண்டது எம்ஜிஆர் பாணி அரசியலில் இருந்து வலிவிக்கொண்டே போனதுதான் அண்ணாதிமுகவின் வீழ்ச்சிக்கு காரணம் என்பது எப்போதுமே எண்ணம் அதற்கு பிறகு ஜெயலலிதா அவர்கள் கடைசியிலே தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் கடைசியிலே வந்து நான் இலவச லேப்டாப் வழங்குகிறேன் என்றெல்லாம் அவர் சொன்னார் அது எடுபடவில்லை நான் முனை போட்டியாக மாறிவிட்டது அஇஅதிமுக திமுக தேமுதிக பாரதிய ஜனதா பாரதிய ஜனதா ஒரு ரெண்டு ஓட்டு வாங்கியது மே மாதம் எட்டாம் தேதி வாக்குப்பதிவு அதாவது இரண்டாயிரத்தி மே எட்டு பன்னிரெண்டாம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன ஆனால் தமிழ்நாட்டு வரலாற்றிலேயே முதல் தரவையாக யாருக்கும் மெஜாரிட்டி கிடைக்கவில்லை பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை திமுக கூட்டணிக்கு பெரும்பான்மை திமுக தனிப்பெரும் கட்சியாக தான் வந்ததை தவிர திமுக கட்சிக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை தொண்ணூத்தி ஆறு இடங்கள் தான் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு முப்பத்தி நாலு இடங்கள் காங்கிரஸ் கட்சி வலியுறுத்தி இருந்தால் கூட்டணி ஆட்சி அமைந்திருக்கும் ஆனால் அவர்கள் வலியுறுத்தவில்லை காரணம் மத்தியில இருக்கிற காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு அதாவது யூபிஏ ஒன் வந்து திமுகவின் ஆதரவு தேவைப்பட்டது மீண்டும் மீண்டும் அந்த தேசிய அரசியலும் தமிழ்நாடு அரசியலும் கலைக்கிற ஒரு விதம் இது எனவே தொண்ணூத்தாறு இடங்களை வைத்துக் கொண்டு திமுக தனித்து ஆட்சி அமைத்தது அதற்கு ஒரு ஒரு சபை மாதிரி பாண்டிச்சேரியிலே நாங்கள் ஆட்சியில் பங்கெடுக்கவில்லை என்று திமுக அறிவித்தது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் ஒன்பது இடம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் ஒரு ஆறு இடம் நூத்தி இடம் திமுக கூட்டணிக்கு அந்த வகையில் திமுக கூட்டணி தான் மெஜாரிட்டி என்று எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அஇஅதிமுக கூட்டணியும் வந்து மோசமான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்று சொல்ல முடியாது அதிமுக தனிப்பட்ட முறையிலே ஒரு அறுபத்தி இடம் மதிமுக ஒரு ஆறு இடம் விடுதலை சிறுத்தைகள் இரண்டு இடம் விடுதலை சிறுத்தைகள் போன முறை பாரதிய ஜனதாவோடு பாரதிய ஜனதா கூட்டணியில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் திமுக அணியில் இருந்தார்கள் இந்த முறை அதிமுக அணிக்கு வந்து விட்டார்கள் இப்படியான ஒரு தேர்தல் விசித்திரமான ஒரு நிலைமை ஆக ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அண்ணா திமுக ஆட்சியை இழந்தது வரைக்கும் அந்த நிலை தான் இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையிலே வந்து அஇஅதிமுக அரசியலிலே கொஞ்சம் தொய்வு ஏற்பட்டது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு காலகட்டத்திலேயே அந்த கொடநாடு பங்களா விலக்கி வாங்கியிருந்தார் கொடநாடு ஆரம்பத்தில் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிவுபடுத்தி பெரிய அளவுக்கு ஒரு ஏக்கர் மாதிரி செய்தார்கள் அந்த ஒரு மத்தியில் இருந்த பங்களாவை பெரிய அளவுக்கு விரிவுபடுத்தி ஏராளமான அறைகள் கொண்டு வெளியிலிருந்து பார்த்தால் தெரியாத ஒன்றும் ஹெலிபேட் எல்லாம் போட்டு அதெல்லாம் வந்து அங்கே லோக்கலாக பல பல எரிச்சல்களை கலைப்பியது என்பது உண்மை அது எம்ஜிஆர் அரசியலுக்கும் அதற்கு பின்னால் வந்து அண்ணாதிமுக அரசியலுக்குமான மாபெரும் வேறுபாடு எம்ஜிஆர் வந்து எப்போதுமே ஒரு சாமானியனாகவே வாழ்ந்தார் அவர் முதலமைச்சராக சொத்து சேர்த்ததாகவோ புதிய சொத்து வாங்கியதாகவோ தனது ராமாவரம் தோட்டத்திலே பங்களாவை விஸ்தரித்து கட்டியதாகவோ சனித்திரம் கிடையாது எனவே எப்போதுமே அவர் தவறுகளே செய்தாலும் கூட மக்கள் அவரை மன்னிக்க இருந்தார் ஆனால் அதற்கு பின்னான அண்ணாதிமுகவில் சிறிய தவறுகள் கூட பெரிதாக்கப்பட்டன பெரிய தவறுகள் அது பூதாகரமா அண்ணாதிமுகவை அச்சுறுத்தின இப்படி அந்த எம்ஜிஆர் பாணி அரசியலில் இருந்து அண்ணாதிமுக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற துவங்கியது ஆட்சி காலகட்டத்திலே பெருமளவுக்கு மாறியது இரண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆட்சி காலத்திலே முற்றிலுமாக மாறிவிட்டது எம்ஜிஆர் படம் ஒரு ஸ்டாம்ப் சைஸுக்கு போய்விட்டது அது கிட்டத்தட்ட ஜெயந்தா அண்ணாதிமுகவாக மாறிவிட்டது இப்போதும் வந்து திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முயற்சி போது அதுதான் எடப்பாடி பழனிசாமி ரெண்டாம் திமுகவாக அது மாற வேண்டும் இப்படியான ஒரு முயற்சி தான் நடக்கிறது போன்ற சீனியர்களுக்கு அதெல்லாம் பெரிய வருத்தத்தை தெரிகிறது ஆனால் காலம் அதன் போக்கிலே உருண்டோடி கொண்டே போகிறது அது ஒரு மாய சக்கரம் அதன் சுழற்சியை நம்மால் வந்து கணிக்கவே முடியாது அறிவு என்பது எப்போதுமே முன்னோக்கி செல்வதுதான் ஆனால் நம்மால் வரலாற்றிலிருந்து அந்த அறிவை பின்னோக்கி திருப்ப முடியும் ஒரு காலயந்திர மாதிரி பின்னோக்கி திருப்பினாலும் பழைய சம்பவங்களை மீண்டும் கொண்டு வர முடியுமா என்றால் முடியாது புதிய தலைமுறைக்கு அவற்றை எடுத்துக்கொண்டு எடுத்து சொல்லிக் இருக்கலாம் அப்படி சொல்வது என்பது ஒரு வகையில் நல்லதுதான் அதுதான் இந்த மன்னாதிமன்ற தொடரின் நோக்கமும் கூட அரசியல் கட்சி என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி மக்கள் நம்பிக்கையை பெற வேண்டும் அந்த மக்கள் நம்பிக்கையை எப்படி தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் வேண்டும் இதற்கு வந்து மாபெரும் உதாரணம் என்பது மக்கள் தலை எம்ஜிஆரின் அண்ணாதிமுக தான் அதற்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி ஆறு மே மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறிலும் மே மாதம் பதிமூணாம் தேதி தான் வந்து கலைஞரவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்றார்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு மே மாதம் பதிமூணாம் தேதியும் கலைஞரவர்கள் தான் ஆனால் இடம் மாறி இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ராஜ்பவன் மே பதிமூன்றாம் தேதி நேரு உள் விளையாட்டு அப்போது வந்து ஆளுநர் வந்து பர்னாலா ஆளுநர் பரநாலா எப்போதுமே திமுகவுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் பேர் கொண்ட அமைச்சரவை அதிலே பெரிய ஆச்சரியமாக பதவியேற்ற அமைச்சர்களில் ஒருவர் திரு ஸ்டாலின் இன்றைய முதல்வர் இதுவரைக்கும் திமுக அமைச்சரவையில் அது வரைக்கும் அவர் இடம்பெற்றதே கிடையாது உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இரண்டாயிரத்தி ஆறில் பதவியேற்றார் மூன்று கையெழுத்துகள் நியாயவிலை கிடைகளில் அரிசி ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் அதுப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஆட்சி காலத்திலே அந்த தேர்தல் வாக்குறுதியாக ஜெயலலிதா அவர்கள் விலையில்லா அரிசி என்று அறிவித்தார் அது அடுத்த கட்டம் இந்த நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு காலகட்டத்தில் அரிசி பஞ்சம் பக்த அவர்கள் மிகச்சிறந்த நிர்வாகி ஆனால் அரிசி பஞ்சம் அரிசி கிடைக்காவிட்டாலும் எலியை எலிக்கதி சாப்பிட்டு மக்கள் பிழைத்துக் கொள்வார்கள் என்கிற ரீதியிலே அவர் பேசினார் அது பெரிய எரிச்சலை கிளப்பியது காங்கிரஸ் ஆட்சி தோற்றதற்கு அதெல்லாம் தான் ஒரு காரணம் அப்படி அரிசி பஞ்சத்தை பார்த்த நாங்கள் கடைசியிலே விலையில்லா அரிசியையும் பார்த்தோம் அதற்கு ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலம் ஆனது என்பதுதான் உண்மை இரண்டாயிரத்தி ஆட்சி காலத்திலே அது ரெண்டு ரூபாய் அரிசி ஒரு படிக்கு மூன்று ரூபாய் என்பது அண்ணா காலத்திலே கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்படவே கடைசியிலே அது ஒரு ரூபாய்க்கு மூன்று படி அரிசி கடைசியிலே அது மூன்று படி என்பது லட்சியம் ஒரு படிதான் நிச்சயம் என்று மாற்றப்பட்டது இப்போது வந்து கிலோ ரெண்டு ரூபாய் கூட்டுறவு கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன தொடர்ந்து அந்த கூட்டுறவுக்காரங்களை நாம் தள்ளுபடி செய்கிறோம் பலரும் வந்து கடன் செலுத்துவதற்கு வழி இருந்தாலும் கடன் செலுத்துவதை அந்த தேர்தல் காலகட்டத்திலே அதை வந்து ஒத்தி போடுகிறார்கள் சத்துணவு சாப்பிடுகிற குழந்தைகளுக்கு வாரம் ரெண்டு முட்டைகள் அது வந்து ஒரு சிறந்த திட்டம் இன்றைக்கு வந்து காலை சிற்றுண்டியளவுக்கு அது வளர்ந்திருக்கிறது நாம் வந்து நமது இளைய தலைமுறையை வந்து அறிவில் சிறந்தவர்களாக மாற்றுவதற்கு அரசு பள்ளிகளும் ஆரோக்கியத்தில் சிறந்ததாக மாற்றுவதற்கு காலை உணவு மதிய சத்துணவு என்று மாறி சாதாரணமாக காமராஜர் காலத்திலே அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இலவச மதிய உணவு திட்டம் அது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போது நான் நான்காவது வகுப்பு மாணவன் ஏற்கனவே ஒரு தொடர்கள் இதை சொல்லி இருக்கிறேன் இப்போது சத்துணவுகளின் முட்டை காலை சிற்றுண்டி என்று பார்க்கிற அளவுக்கும் காலம் மாறி இருக்கிறது இப்படியான சூழ்நிலையில் வந்து திமுக ஆட்சி நடக்கத் தொடங்கியது கலைஞருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடல் குன்றத் தொடங்கியது முதல்தண்டு ஒரு அறுவை சிகிச்சை அது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அதற்கு பிறகு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் துணை முதல்வராக ஆக்கப்பட்ட முதலமைச்சர் வசம் இருந்த பல முக்கிய துறைகள் பொது நிர்வாகம் மாவட்ட வருவாய் சிறுபான்மையினர் நலன் சமூக சீர்திருத்த பல முக்கிய துறைகள் அவர்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டன இப்படியான சூழ்நிலையில் அந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஆட்சியை துவங்கியது முடிந்தது நிறைந்தது ஆனால் அன்னாதிமுகவின் அந்த அரசியல் நடவடிக்கைகள் குறைந்தன பெரும்பாலும் வந்து இந்த கொடநாடு பங்களாவில் அஹ் ஜெயலலிதா அவர்கள் தங்க துவங்கினார்கள் அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் அரசியல் ரீதியாக அன்னாதிமுக கொஞ்சம் தேய்மானம் அடைந்தது அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று வருவதற்கு முன்னதாக சில மாதங்கள் முன்னதாகத்தான் ஜெயலலிதா அரசியல் பணிகளிலே பெரிய அளவுக்கு ஈடுபட்டார் அதுதான் முந்த உண்மை எது எப்படி இருந்தாலும் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி அடைத்தது அது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் ஆனால் அதற்கு முக்கிய காரணம் மீண்டும் எம்ஜிஆர் பார்முலா தான் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று தேர்தல் கூட்டணியின் போது தேமுதிக அண்ணாதிமுக கூட்டணியில் சேர்க்கப்பட்டது ஆனால் ஆரம்பத்தில் ஜெயந்தா அவர்களுக்கு அதிலே வந்து இஷ்டம் இல்லை அதுதான் உண்மை தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் இரண்டு கழகங்களுக்கும் மாற்று என்று சொல்லிதான் அவர் கட்சியை தோங்கினார் தன்னை கருப்பு எம்ஜிஆர் என்றும் பர்ணித்துக் கொண்டார் எம்ஜிஆர் அவர்கள் பயன்படுத்திய பிரச்சார வாகனத்தை அவர் பெற்று அதை வந்து ஒரு சென்டிமெண்டலாக அதை பயன்படுத்தினார் இப்படியெல்லாம் தேர்தல்களை எல்லாம் சந்தித்து வந்த பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அஇஅதிமுக கூட்டணிக்கு அவர் தயாரானார் அதே போல இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டும் என்கிற ஒரு கட்டாய நிலை ஏற்படும் போது ஜெயலலிதா அவர்கள் விஜயகாந்தை தன் கூட்டணியில் சேர்த்துக் கொள்ளவும் தயாரானார் அரசியல் என்பது அனுசரிப்பின் அம்மா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மகளிர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தொடர்ந்து அந்த அரசியல் அனுசரிப்புகளை செய்து கொண்டே வந்தார் ஜெயலலிதா அவர்கள் தனக்கு தேவைப்படும் போது அரசியல் அனுசரிப்புகளிலே இறங்கினார் இதுதான் ரெண்டு பேருக்கும் இடையே இருக்கின்ற வித்தியாசம் எனவே ஜெயலலிதா அவர்கள் கூட்டணி பேசும்போது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எப்போதுமே ஒரு ஐயம் இருந்தது எம்ஜிஆர் அவர்கள் கூட்டணி பேசும்போது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஐயமே இருக்காது இது ஒரு பெரிய வேறுபாடு என்று நான் பார்க்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று தேர்தல் நடப்பதற்கு முன்னதாக இரண்டாயிரத்தி ஆறு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரை திமுக அமைச்சர்களாக இருந்த பதினெட்டு பேர் பதினெட்டு பேர் மீது சொத்து குவிப்பு வழக்குகள் தயார் செய்யப்பட்டு உடனடியாக போடப்பட்டன சொத்துக்குவிப்பு வழக்கை தொடர்ந்து போடுவது என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் அதே உத்தியே இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வெற்றி பெற்ற பிறகு ஜெயலலிதா ஆனால் அந்த வழக்குகள் பெரிய அளவுக்கு நடத்தப்படவில்லை பெரிய கைதுகள் இல்லை இன்றைக்கும் வந்து சொத்துக்குவிப்பு வழக்குகள் போடப்படுகின்றன கைதுகள் இல்லை எப்போது முடிப்பார்கள் என்றெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அந்த காலத்தோ தொண்ணூத்தி ஒன்று காலகட்டத்திலே முருகன் பொன்முடி நேரு வீரபாண்டி ஆறுமுகம் பெரியசாமி எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் தங்கந்தன் அரசு ஏவேலு கே பி ரகுபதி தாமோ அன்பரசன் சுரேஷ்ராஜன் கீதாஜீவன் பொங்கலூர் பழனிசாமி கே கே எஸ் இப்படி என் ராஜா பெரிய கருப்பன் இப்படி வந்து பலர் மீதும் போடப்பட்ட சொத்து குவிப்பு வழக்குகள் இன்றைக்கு என்ன நிலையில் இருக்கின்றன அல்லது திடீரென்று அந்த வழக்குகளுக்கு உயிர் பெற்று யாருக்கேனும் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக அரசியல் பரபரப்பு ஏற்படுமா இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஆனாலும் அந்த அந்த அரசியல் என்பது தமிழ்நாட்டிலே தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது என்பதற்காக நான் இதை குறிப்பிட்டேன் இனி வரவிருக்கிற அத்தியாயத்திலே இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று தேர்தல் நிலவரங்களை பற்றி நாம் பார்ப்போம் இந்த காலத்து இளைஞர்கள் வந்து பழைய விஷயங்களை இப்போ நம்ம சரித்திரம் படிக்கிற மாதிரி நம்முடைய பழைய நம்ம நாட்டில் நடந்தது தலைவர்கள் எப்படி எப்படி வந்து ஆட்சி செஞ்சாங்க என்னென்ன சாதுரியத்தை பயன்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிறத இந்த காலத்து இளைஞர்கள் வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல தான் வந்து எம்ஜிஆரை பற்றிய சில சுவையான தகவல்களை நம்ம சொல்கிறோம் அன்பார்த்த தமிழ் நெஞ்சங்களை மன்னாதி மன்னன் வரலாற்று தொடர் ஒவ்வொரு செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளி மாலை 5 மணிக்கு உங்கள் எம் ஜி ஆர் யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும் காண தவராதீர்கள் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உடனடியாக கிளிக் பண்ணுங்க